0: Olá, graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo do livro do pastor Gustavo Bessa, Extraordinário: O Poder do Comum. Peço que não reparem minha voz, eu já um pouquinho rouca, mas dá para a gente fazer o nosso estudo normalmente. Vamos lá? A gente vai finalizar o primeiro capítulo, né? Que fala do, do risco comum. Né? O comum, a gente está estudando sobre o comum E vamos falar agora do risco do comum Existe um perigo Assim como corremos o risco de morrer de fome, entre aspas Se a gente tentar se alimentar apenas das experiências extraordinárias que a gente falou ontem A gente corre o risco de, entre aspas, morrer de fome Se nós esperarmos que as práticas ordinárias nos sustentem os fariseus que viveram durante o período do Segundo Templo, eles estavam morrendo de fome porque eles supunham que as práticas ordinárias eram suficientes para alimentar a vida e porque haviam perdido a lembrança do ordinário, do extraordinário, desculpa, a recordação do encontro com Deus, as orações, os jejuns, as leituras da Escritura, as ofertas generosas, as festas e tudo mais... Tornou-se um fim em si mesmo E eles oravam Não porque se lembravam Do encontro com Deus Mas para cumprir uma rotina De oração né? Então é, é muito sério É um risco muito grande é, Esse tipo de, de Conduta Eles jejuavam Não porque se recordavam Das experiências extraordinárias Com o Senhor Mas para cumprir a disciplina do jejum as práticas comuns se tornaram comuns, automáticas, mecânicas, voltadas para elas mesmas e não para o Deus que havia se encontrado com eles no Monte Sinai. Talvez seja a sua situação hoje, talvez você cumpra as suas disciplinas espirituais de maneira automática, mecânica, isso tornou um fim em si mesmo e não para Deus, esse Deus que nos encontrou um dia. E em outros casos, as práticas comuns se tornaram uma vitrine para as outras pessoas verem e admirarem. Ah, os holofotes! Assim, os fariseus eles davam esmolas por causa deles mesmos, para que as outras pessoas os aplaudissem, para que vissem o que eles estavam fazendo. Eles oravam por causa deles mesmos, para que outras pessoas os admirassem. E comentando sobre a atitude dos fariseus, Lá em Mateus 6, no verso 5, Jesus afirmou que eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Examine, pois, o seu coração. Peça ao Senhor. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau som do meu coração, para ver se aquilo que você faz, qual a motivação de você fazer o que você faz. E na ausência das experiências extraordinárias E no constante exercício das práticas ordinárias Os fariseus, eles perderam Deus E por não se lembrarem de Deus Tornaram-se eles mesmos Ainda que inconscientemente Como que deuses para outras pessoas E nós vemos isso muito comum hoje em dia Pessoas endeusadas Então vai para um outro extremo né? Então no início Era uma desonra e de repente eu aprendo sobre honra, eu reconheço a unção de Deus sobre a vida de um homem ou uma mulher de Deus, sobre o nosso pastor, sobre os nossos líderes, nossas pastoras. E aí eu simplesmente endelso essas pessoas. Ao invés de simplesmente honrar, conforme as escrituras nos diz, a gente vai para um outro, mesmo que inconscientemente, sabe? E aí eles se tornam deuses, ou às vezes você mesmo dependendo da posição de destaque que você ocupar, você corre um sério risco se você não cuidar do seu coração de você virar Deus, Deus para outras pessoas todos nós corremos o risco de nos tornarmos também como os fariseus nós podemos nos aplicar tanto ao comum que a gente se esquece do propósito, do porquê praticamos o comum que é o de nos lembrar de Deus, das experiências extraordinárias que nós tivemos com Ele, de repente sem perceber a oração, o jejum, a leitura da Bíblia e as outras disciplinas, elas se tornaram um fim em si mesmo, e Gustavo diz assim que quando ele voltou para o Senhor, ele se dedicou a servi-lo com a mesma intensidade e força com que anteriormente servia o pecado e eu falo que eu, eu fiz essa mesma oração sabe, na mesma proporção no mesmo tanto que eu desenhorrei o nome do Senhor, o quanto eu vivi em pecado eu quero viver tão intensamente, tão assim, na mesma amplitude, no sentido contrário para a vida de Deus, para servir, para glorificar o nome dele, e ele diz assim eu investi horas em oração na leitura da Bíblia em jejuns, em outras disciplinas espirituais e aí sem perceber Sutilmente eu fui me esquecendo de que eu fazia tudo aquilo por causa de Deus. Eu me tornei como um fariseu. Não fica achando, não, amado, que você está isento a isso, não, tá? Porque muitas vezes a gente lê os evangelhos, vê aquela postura dos fariseus. Nossa, que absurdo, ele é fariseu. Nossa, e muitas vezes você está se tornando um e não está percebendo. E ele diz assim Eu me orgulhava da minha vida devocional No silêncio do meu coração Me achava melhor do que as outras pessoas E eu vou me expor aqui pra salvar a sua vida Teve uma vez é, Que eu tava conversando com meu marido Eu fiz um comentário Mas na hora que eu acabei o comentário que eu fiz Na mesma hora É como se o Espírito Santo assim, vup, É como se eu tivesse ficado nua no Éden sabe? Eu senti uma vergonha Eu falei, meu Deus Que altivez é essa? Por que, que eu estou achando que eu posso ser melhor do que alguém? E eu me arrependi naquele momento, quando soberba começou a aparecer, eu falei, eita, peraí. Porque muitas das vezes a gente pode se orgulhar da nossa vida devocional, do nosso chamado, do, das nossas práticas espirituais cotidianas e achar que a gente é melhor que alguém como, como se fôssemos alguma coisa. E ele disse assim, eu somente não, entre aspas, não morri de fome, porque Deus misericordiosamente, ele veio ao meu encontro numa noite. Era domingo, eu já estava deitado, queria dormir, mas não conseguia, porque eu estava preocupado com uma prova que eu teria na faculdade na manhã seguinte. E eu havia me recusado a estudar para a prova, porque eu considerava um absurdo alguém fazer alguma coisa, alguma outra coisa no domingo, senão ir à igreja. Ter comunhão com os irmãos, ler a Bíblia, orar, enfim, para mim o um domingo era sagrado. E enquanto eu me debati na cama, Deus veio ao meu encontro. E o Espírito Santo sussurrou no meu coração, Gálatas 3.1. E ao abrir a Bíblia, eu fui levada a ler essas palavras colocando o meu próprio nome. E eu li assim, ó oh, Gustavo insensato, quem o enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que você recebeu o Espírito ou pela fé naquilo que ouviu? Será que você é tão insensato que tendo começado pelo Espírito, quer agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E aí Deus não poderia ter sido mais claro. Eu estava morrendo por ter perdido a lembrança do extraordinário. Por ter me esquecido de que a prática do comum deve apontar para o Deus que veio ao meu encontro. Eu te aconselho a ler Gálatas 3.1, colocando o seu nome aí, para o Espírito Santo trazer clareza se há algum ajuste a ser feito nesse sentido na sua vida também. Amém? Vamos falar para finalizar esse capítulo, o extraordinário e o comum. Nós precisamos tanto das experiências extraordinárias como das práticas ordinárias e comuns para a gente viver uma vida equilibrada e saudável de tempos em tempos Deus derrama mais fogo sobre os nossos corações fazendo-nos ter novas experiências extraordinárias com Ele contudo essa chama ela pode se apagar se a gente deixar de cultivar a presença de Deus na prática das atividades comuns do dia a dia se vivermos cada momento comum, com a consciência de que Deus é o único motivo por detrás das nossas atitudes, aí sim a gente vai manter o fogo aceso. Em julho de 2016, eu fiz uma viagem para Santiago, no Chile, e depois de 20 anos, eu estava voltando ali no meu Monte Sinai, né, ao é um lugar onde eu havia tido um encontro extraordinário com Deus. E dessa vez, eu não estava só. A minha esposa e meus dois filhos estavam comigo. Eu andei pelas mesmas ruas, passei pelas mesmas praças e de longe eu vi o hotel onde Deus havia se encontrado comigo. E eu não estava esperando é, por experiências extraordinárias, ainda que os recursos para nossa viagem tenham chegado de maneira extraordinária. Mas eu queria me lembrar do que havia acontecido no passado e agradecer a Deus por ter vindo à cidade ao meu encontro naquela noite. E eu confesso que andando por aquela cidade, me lembrando de Deus, eu também queria imprimir no coração dos meus filhos os princípios comuns que o salmista ensinou lá no Salmo 78, verso 3 e 4, que diz assim, O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Uau, olha que salmo incrível que eu e você, você que tem filhos, então, pense sobre isso. Medite aí em Salmo 78, verso 3 e 4. Pegue outras versões, é, mastigue bastante esse alimento precioso aí e aplique ele com relação à sua descendência, amém? Vamos iniciar o capítulo 2, que vai falar sobre amizade. Provérbios 17, verso 17, diz assim, em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Ah, deixa eu ver o nome dessa pessoa aqui, gente, uma frase, é Dietrich Bonhofer, acho que eu sei que falo esses nomes aqui maravilhosos que me, né? poliglota, vocês sabem, né? Quem já tá aqui há um tempo sabe o quão poliglota eu sou, só que não, né? Bom, uma pessoa disse, facilmente nos esquecemos de que a comunhão entre irmãos cristãos é um dom da graça, um dom do reino de Deus, que em qualquer tempo pode ser tirado de nós. Bom, faz 20 anos que eu caminho com Jesus, em 1996 eu respondi aos convites irresistíveis de Deus. E aí eu me entreguei de corpo e alma ao Evangelho. Seis meses depois da minha rendição, eu entrei para o seminário. Eu entendi que Deus estava me chamando para servi-lo em tempo integral no Ministério da Palavra. Aleluia! E os meus pais concordaram com a minha decisão, desde que eu concluísse o curso de Direito que eu fazia e fizesse o exame da OAB. Assim, durante dois anos, eu levei os dois cursos ao mesmo tempo. Fazia faculdade pela manhã e o seminário durante as noites. E foi um tempo, assim, difícil, mas eu consegui cumprir com os meus objetivos. Passei no exame da OAB e optei por viver do Evangelho no um Ministério Tempo Integral. A minha decisão pelo Ministério da Palavra, ela era motivada por uma resposta ao amor de Deus por mim. Eu posso escrever aqui embaixo, assinado Maíra. A minha decisão também, né? Eu larguei a carreira, eu larguei o, o mercado de trabalho para ser mãe, esposa e optar pelo Ministério da Palavra. E a minha motivação, minha, Maíra, é uma resposta a esse amor de Deus por mim. Vamos continuar. Ele diz assim, eu sabia o que ele havia feito na minha vida. E depois de muitos anos de dúvidas, conflitos, angústias, tristezas e solidão, eu vivia uma paz inexplicável e eu queria gastar a minha vida anunciando a mensagem que havia me transformado. Eu não sei qual a sua situação da sua vida, qual a sua história, mas eu queria falar, pegar essa fala do Gustavo para falar um pouquinho sobre a minha e te incentivar também, para que você possa fazer essa boa escolha de gastar a sua vida anunciando a mensagem que te transformou ou que ainda vai te transformar. Eu não sei qual a sua situação, sua caminhada com Cristo. Se você está conhecendo Ele agora, se você o conheceu há muitos anos, mas parece que você nem conhece mais. Eu não sei qual a sua situação. Mas que hoje isso possa te gerar uma... que dentro de você possa brotar uma motivação de responder a esse amor de Deus por você. Leia João 3,16 de uma maneira como você nunca leu. Entendendo, e sentindo e vivendo esse amor de tal maneira e que esse amor ele possa realmente transformar a sua vida e quando a gente fala, por exemplo, eu também tenho esse mesmo chamado do ministério tempo integral da palavra, mas pode ser que você não tenha pode ser que o seu chamado com o reino de Deus anunciando a palavra, seja lá no seu trabalho talvez seja cuidando dos seus filhos, talvez sabe seja servindo na igreja mesmo no ministério ao qual você serve na sua igreja local não importa, mas que você decida hoje gastar a sua vida anunciando a mensagem que te transformou, sendo uma verdadeira carta viva onde quer que você vá. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.